0: Bienvenidos a este tercer programa de Entre Focas y Fachos, este semanario con faltas no tan, eh, Semanario no tan semanario eh, Que les venimos a brindar cada semana, a veces A veces sí, a veces no eh, Con nosotros el señor Nicolás Arroiza, bienvenidos Y Diego Díaz quien les habla en esta tercera ocasión Donde nos vamos a encontrar con noticias nacionales, internacionales y un poco de humor Empezamos este con el Mundial de 2022 Entrando eh, un poco de lleno A la noticia En 2022 eh, se hace el Mundial, esperemos porque la verdad que con bastante tristeza, después de 2018 pensaba que ganamos pero no se agarró Francia. Eh, eh, el miércoles 15, este último miércoles 15, el calendario de la FIFA fue anunciado a desarrollar en Qatar. El partido inaugural sería el 21 de noviembre en el estadio de Bayat. El país tiene 6 tiene horas más que nosotros, así que el primer partido sería a las 7 de la mañana. Y... y los partidos finalizarían a las 16 horas nuestras, que serían las 22 de ellos, más o menos. La misma diferencia horaria que hay entre Europa, o sea, los partidos de la Champions, por ejemplo. Sí, exactamente. este ¿Cómo ves a un Uruguay en Qatar 2022 con un Suárez con una rodilla biónica, básicamente? Una barba blanca ya Sí, una barba blanca Los, sí. Nos veo bien Yo creo que se dio una gran renovación En estos últimos años Como eh, no pasó en 2014 No hubo un recambio tan... En 2014 no hubo un recambio tan de no, golpe No seas malo, llegamos con Forlán en el banco Tenía 58 años más o menos <risa> En Cereso saca venía jugando Forlán Qué equipo Y qué, 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 qué equipo de ribletes menores La verdad Sin embargo este Mundial Nos veo, nos veo llegando con, con un Torreira por ejemplo con un vecino Más maduros además sí, ¿sí? Con muchísima más experiencia Que con, con la de este último mundial Y nos veo bien, nos veo bien. Yo nos veo llegando a cuartos final semifinales quedó Capaz este, Capaz que con una delantera Con un buen recambio Como pueden ser Dan Ruiz Núñez Como puede ser Toco un, madera toco. Pero sí También tenemos al Toro Gómez Por ejemplo el toro, el toro Maxi Gómez Con apenas 22 años Uno de los goleadores De, de la liga española Y Estuani en el banco Que no nos falte <risa> Estuani en el banco ¿Por qué no? Un negro Roland, <risa> un negro volviendo, Roland. No seas, volviendo un negro Roland a la selección, ah, ese gran aquel, pro hombre de la selección Desde aquella presentación en Rusia del, del negro Roland no, no, no me he enterado nada Yo recibí un gran presente del señor Diego Roland eh, Tengo una camiseta eh, que me la regaló él, el negro Roland me la regaló hace ya tres años ya que me regaló esa remera y... ¿La usa, la usa de pijama? No, no, no. La uso solo cuando juego Uruguay de... de... Porque es, es, es... un Puede ser en el Nick Roland, pero me regaló jugador de la selección una remera. Es como Eso el, no. el amuleto mufa que no mufa, porque la verdad que ver un partido de la selección uruguaya con una camiseta de roland es esperar lo peor. Yo no me olvido que le hizo un gol de taquito a Chile. Después de que nos humillaran en aquella Copa América... ¿Goles? La de Estados Unidos. No, la anterior. La de Chile. La de Chile. Bah. Después de que estuvimos... Fue... Tuvimos una sedilla de Copas américa que, que están como para guardar en el baúl de los recuerdos y no sacarla nunca más. La última Copa América... Recuerdo que la pasamos muy mal desde esta anterior de Brasil. A todas Sí. No. Este año tendría... Este año se llegaba una muy buena Copa América. Bueno, en estos el... momentos se estaría jugando la, la Copa América, si no me equivoco. Sí, se estaría jugando con un Suárez en un nivel... Aceptable. Aceptable, un Cavani en un muy gran nivel. Para mí, ya siendo superior Cavani que Suárez en estos últimos tiempos. Sí, Lo, lo considero superior, además, un jugador mucho más versátil que Suárez. Y con mucho... Capaz que Suárez es, no, Ahora está más quieto, antes. No era, tiene tanta era... calidad. Suárez pasa que...
1: Era, era, un, tractor, área, era sí. un
0: tractor. Suárez tuvo un momento en que se llevaba puesto rival en el, el Liverpool. Y el, el, primer, el primer año en el Barça ese... Hay un, creo que el primer año en 2015, cuando sí. salen campeones de Champions que hay un partido contra el Chelsea o contra el Paris Saint-Germain, no, no recuerdo cuáles que hay los tres goles de él, son goles que entra a la fuerza al área, sí. llevándose gente puesta, y le hace dos caños a Luis y les... Pasa que con el tiempo en el, en el Barcelona, yo creo que se fue como fue agarrando mucha más técnica, que no, no es que le faltara desde antes, pero... Comenzó a goles de tiro libre, por eso. Que quizás antes no era algo tan... Sin embargo, tenía buena pegada, recuerdo, grandes goles de lejos mm, mm. en el Liverpool. Sí. Qué buen paso de Suárez por el Liverpool. Sí. Algo no tan recordado. como un Suárez con Salah? <ríe> ¿Mane? Qué, qué equipo. Igual, yo creo que el fútbol que tiene el Liverpool ahora es muchísimo más rápido para, para lo que sería Suárez. Si sí, no os... lo veo tanto. Sí, un sol es que está esperando básicamente dentro del área claro. a adentro. Y bueno, y además hay que remarcar que vamos a llegar con un medio campo de excelencia. De... Un Valverde más maduro, un Bentancur muchísimo más maduro, un Torreira... Un de rascaeta que nunca me falte, o ¿no? Nunca me falten de rascaeta, nunca me falte también un... Este un cebolla Rodríguez <risa> <risa> Haciendo un asado El señor Naita Nandes también Que está haciendo una gran temporada en sí, Italia El Skyler está, ¿no? Sí, sí se lo quiere llevar en Napoli aparentemente ahora el Napoli quiere bastante a los uruguayos este, Se quiere llevar a Darwin Núñez y a Brian Rodríguez para... Pasa que independientemente De la nacionalidad, yo creo que y del cuadro, ¿no? El Night ¿no? es un muy buen jugador. Poco rusticón, como nos gusta a la mayoría tiene, de los jugadores. Me hace acordar mucho el mediocampo 2010. Qué hermoso. Siento medio. que es. es tiene, me, me hace acordar eso y me da tanta alegría. No está mugre de, de salir jugando. <risa> eso de trancar con la cabeza. <risa> sí. Y lo dejó en el cuarto puesto. Qué horror esto de salir jugando <risa> y esos laterales que corren rápido. ¿Dónde está el mono Pereira? ¿Qué pasó mono? con el mono Pereira? Ah, sí. Está también Viña, un Viña, Viña, un Viña creciendo mucho también, Llegao. un Lucas Olaza también, un gran jugador Lucas Olaza. Habrá de... que ver, habrá que ver con el tiempo, pero vamos a llegar muy bien, creo yo. Espero bueno, pasando a... A... pasando a otros temas. Sí. Este... Bueno, tirándonos un poco al, al plano nacional, vamos a hablar de esta hermosa intendencia que puede llegar a ser la intendencia de Montevideo. Esta bomba de tiempo, güey. Una intendencia donde se muestra la, la, lo más aguerrido por lo menos de la campaña electoral hacia las intendencias, porque básicamente de otras intendencias. Es más mismo de la intendencia de Canelones. Es como el gran partido, el partido que todo, la, la, la pelea final de la UFC, la que te quedas hasta las, las 12 o una esperándola, es la, la disputa de la intendencia de, sí, de Básicamente en el... muchas intendencias ya se sabe quién puede hacer, como sí. Canelones llamando Ursi se lo ve con mucha fuerza llegando Igual, a asumir nuevamente este año sí. y también en, en, en Colonia se lo ve a un Moreira asomándose a pesar de las polémicas este, nuevamente que nunca me falten las pasantías sí un hombre un de pasantías igual bueno, en, pa en, en otros países en otras intendencias sobre todo en el interior esa, esa clásica de los partidos tradicionales que desde ya se sabe que la mayoría son del partido nacional a no ser por el litoral que en algunos casos Paysandú por ejemplo tiene como un toque del Frente de Amplio y bueno, bueno, la clásica y querida. Intendencia de Rivera colorada desde tiempos. Sí, bueno, no vamos a hacer ningún chiste sobre Rivera porque esto termina en denuncias penales siempre. <risa> ya, ya aprendimos bastante con... Se aprendió la lección, Vimos <risa> con... le la lección. <risa> y tan Guarembó hace más de 30, 40 años casi blanca con siendo gobernada por ellos. Este... Las encuestas que hizo Cifra en estos últimos días dieron a un Martínez a la cabeza con un 23%, seguido por Villar con un 17% y por último Carolina Cose con un 13%, lo que daría un total de 53% al Frente Amplio. Siempre está el chiste ese de que el Frente Amplio puede poner una heladera. En, bueno, eh, a, en la Intendencia... Justamente era. a Villar lo tildaron de, de la heladera para estas elecciones, ¿no me no escuchaste? No sé quién fue el, el diputado que lo, que lo llamó heladera, pero es que sí. <risa> eh, eh, Ana Olivera fue la... Eh. Ana Olivera, Ana Olivera es una gran intendenta de Montevideo, sí, en mi opinión, en su momento. Sinónimo de heladera. De <risa> del, del 8 de julio de 2010 al 9 de julio de 2015. Sí, la predecesora de Daniel Martínez, el último candidato a la presidencia por el Frente Amplio. Sí, a Villar se lo muestra como una renovación dentro del partido, dentro de la intendencia. Un poco como la nueva cara del Frente Amplio que trae, contrastando con lo que ya conocemos del pelado Martínez y Carolina Cose. Me sorprende un Dicandia no esté tan metido en, en una intervención en la intendencia. Pasa en... que estamos hablando de una persona bastante joven también para tirarse a candidatura. Aunque bastante maduro, tipo, se lo ha visto bastante, tipo... Sí, dentro de todo, en su mayoría ha tenido buenas decisiones. Tampoco ha hecho muro así como para decir, intervino mucho, ¿no? Sí, ha ah, sí. mantenido una transición, básicamente. Ha mantenido una buena transición sin, sin, sin sobresaltos. Y continuó el, el plan que ya está pactado de, de Daniel Martínez. Bueno, y por el otro lado, una Laurita Raffo y su Montevideo olvidado con un 32%. Montevideo olvidado para Laura Raffo. Ella también bastante olvidada por los ciudadanos de Montevideo. <ríe> Yo creo que. De antes de que se dieran estas estadísticas ya se sabía que no, no llega y no, no va a llegar, me parece. Es muy complicado, este, además de que... Sí, un, un Montevideo que siempre, básicamente 26 años, prefiere mirar hacia un lado de izquierda, no tanto a... Como siempre fue en la Intendencia Colorada, Montevideo, una vez gobernaron los blancos, este, siempre se los. Y al resto todo colorado. Sí, los competidores de las Intendencias de Montevideo nunca han tenido mucho, mucha mucha visión. Mucha visión, mucha, mucha. Es más, ni recuerdo quién fue el último. Novi, fue, no fue Novi, básicamente del partido <risa> del partido. O sea, una. Del partido de la concertación. El, la, esa coalición que o se Son los primeros pasos de un Novi antes de desaparecer de la faz de la tierra y <risa> ¿Qué ser. Era? de la vida de Novi. Yo lo veo a Novik, en el, 40, el piso 44 del World Trade Center, arrepintiéndose de los millones de dólares que gastó en esa campaña Además, electoral fallida. Fue, fue la persona que más gastó, gastó en relación a los votos que consiguió. Que le pasó al Partido Independiente por Sí, creo ob, que por consiguió casi nada. Un, un 1% con 9 o algo así. Mm. Nada de nada. Sí, 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 sí. sí, ¿Será el efecto Mandela? Es Novik! ¿Será Novik un efecto Mandela? ¿De la sociedad uruguaya? que Capaz que necesiten imaginación del colectivo. Sí, puede ser. Del colectivo de El Montevideo Olvidado, según <risa> Laurita Rafo. Bueno, y siguiendo con el tema, Laurita Rafo fue la denunciada por los líderes de la lista 609 porque se decía que su lista estaba plagiando básicamente la lista 609 era la lista la 600 es un círculo naranja y bueno y... sí, básicamente el mismo logotipo aunque yo me, me estaba acordando que hay una lista dentro del Frente de Amplio que es la 6009 ah. sí, está la 609 y la 6009 que no sé si es del MPP o... no, no es del sector no. del MPP es, es de otro sector no, no recuerdo ahora de qué sector es pero también hay una lista que es la 6009 pero es dentro de un mismo partido o sea, claro, es algo sí, que, es. que tipo se entiende o sea tipo los votos no se van a ir Igual yo no creo que, tipo, vayas a, confundas una 609 con una 600. Es como muy... Tienes que ser tremendo, ¿no? Para o ser una este... persona mayor que en este país. Es uno de los países más envejecidos de Latinoamérica. ¿Vos decir que Laurita Rafa lo hizo para engañar viejas? Para engañar a nuestra querida Marta de la Unión. ¿Acaso nadie piensa en los ancianos de este país? Nadie toma en consideración. Nadie, nadie piensa en ellos. Es un, La triste historia. Eso es cierto, igual. Es lamentable y es verdad. Son como... Bueno, el sistema en Montevideo es. olvidado son los jubilados y pero pensionistas. Sí. Y es lamentable, pero nadie se acuerda del abuelo, sí. de la abuela. Y, y también momentos, la cantidad de personas que... Son abandonadas en, en, en hogares en, 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 en hogares el cielo de ancianos, sí, lo, sí. Y lo, hace poco. Bueno, que... justamente el, el tema este de, del hogar de ancianos en, en Piriápolis que los tenían Peor que nada, es básicamente, básicamente peor que esclavos, es que, no sé. Desde hace un tiempo se ha abierto también la, 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 el debate entre sobre los, los, este, los hogares de ancianos, desde aquella vez que se prendió fuego uno hace un sí. tiempo, que fallecieron creo que tres ancianos, este, donde no tienen ninguna habitación de bomberos y estaban en condiciones paupérrimas, básicamente. Y además, no mm. solo el tema del de hogar mismo, sino las familias que dejaban ahí a sus a sus familiares y no se daban cuenta o no se querían dar cuenta. Hay ¿no? un tema de costo también o sea dejar a una persona en un hogar de ancianos es muy costoso es, es uno... sin embargo no es tan costoso como tenerlo en tu casa o no un tema de costo de dinero sino un costo de tenerlo ahí a la persona. Es, es un poco... es que muchas veces también depende de que alguien esté ahí y, y a veces hasta que deje su trabajo para mantener esa persona, una persona con Alzheimer o que esté con problemas de movilidad es necesario. Igual hay veces que le pones a la persona en una balanza en entre pagar un hogar de ancianos o tener a una persona en la, en la casa, y es lamentable, pero van directo al hogar de ancianos. Sí, sí, sí. Es una forma de abandonar muchas veces a los mayores, que es una de las cosas más tristes que tienes. Es abandonar ciudad. a tu familia, sí, sí, realmente. Es, es de las cosas más tristes que tiene esta sociedad. Y es, es lamentable. Y, eso, y, y además está como un poco. Es naturalizado, que es, es naturalizado o sea, no y estado, no es que... Y se invisibiliza también. Son temas. Siento que el suicidio en Uruguay y el abandono de ancianos son dos temas. Caso, el suicidio será también en caso de gente mayor eh, abandonada, por su familia sí. es, un, es una gran tasa. De sí, recordemos que tenemos el Uruguay, tenemos un, el índice de suicidio más alto de Latinoamérica. es Además, un tema que atraviesa todo lo que puede llegar a ser la adolescencia, la la es todo es todo es un tema donde además se ha invisibilizado en muchas ocasiones dejándolo en... siento que se lo muestra como si no se habla, capaz que es mejor y no se muestra la iniciativa para otras personas que se como un tema tabú decís? exactamente, yo me acuerdo cuando hubo un caso de suicidio en, en nuestro centro de estudio que mucha gente decía pero por qué lo dijeron tipo cuando estamos todos en el liceo no se podría haber dicho en otro momento y es una forma de invisibilizarlo además mucha gente no quería tocar ese tema era como que está estaba ahí, pero no querías hablarlo ni siquiera. Sí, sí, obviamente. Y. Es, es un... En realidad es todo lo, lo contrario de lo que habría que hacer porque es mediante el habla que uno recibe ayuda o da ayuda. Y ve que, tipo, no es lo no, que no está mal, que no está loco, que es el único que se siente así, es una forma de civilizarlo. Pasó a otros temas, este, la presidenta de Bolivia, Janine Áñez. La este... Miss Bolivia, pero esta es la verdadera Miss Bolivia La verdadera La mis Bolivia, de Miss Bolivia este, <risa> tiene. Eh, Dio, Dio positivo, positivo del coronavirus eh, Un país, Bolivia, bastante golpeado por el coronavirus La verdad, casi 60.000 personas contagiadas por coronavirus Y más de 2.000 muertes 2.218 muertes Lo que sí se lo debemos es un tema del número de recuperados Que no sabemos por qué no está... Estuvimos intentando rastrear el número de recuperados En, en diferentes portales y no lo encontramos Quizás ¿Sí? no volvieron de... Quizás, quizás... <risa> Fue un viaje de ida ¿no? Claro, quizás Quizás están tipo con Atahualpa, el gran Atahualpa, bailando en alguna hoguera gigante, y después vuelven... Y la planicie boliviana. Qué, qué hermoso lugar, qué hermoso lugar la planicie boliviana. Y luego vuelven a sus hogares. Qué, qué, hablando de invisibilizaciones... ¿Qué el golpe de Estado en Bolivia? <risa> Eso sí que, ¿qué invisibilizado un golpe ¿Qué, de Estado? ¿Qué hubo un apodo para un dictador? ¿El presidente ¿Qué? interino de sí. Bolivia. El presidente interino de Bolivia, que ya hace casi un año está la, la supuesta presidente interina. Sí. Más o menos, ¿no? Sí, casi un año. Sí, y sí, bueno, sí. y de Evo ni noticias. Evo que está refugiado en, en Argentina, Argentina en este momento. Asilo político? Se tomó el palo, básicamente, <risa> se fue. Qué y, grande, Evo. Este, pero sí, un, la verdad, un... Fue bastante... ¿no? Ya se venía bastante un, Había un ambiente bastante turbulento en Bolivia. Desde, bueno, el, intento ya, de ya el, desde ya, el intento de reelección de Evo. Eso había un ambiente bastante tenso. Que era inconstitucional, si no me equivoco. Porque sí. ya llevaba... ¿Cuántos sí. años? Y llevaba casi tres periodos seguidos. Estoy seguro <risa> que llevaba tres periodos seguidos. Si no me equivoco, estaba, hace tres periodos seguidos estaba. Una dictadura un poco tapada, ¿no? Eh... Es que era el, el frente, básicamente. de. Su mandato presidencial duró desde 2016 hasta 2019. Sí, <risa> bastante... Bastante tiempo en el poder donde intentó seguir. Sí, sí, seguir, el, seguir en su cargo Pero le fue negada por el pueblo básicamente la, sí. la reelección sí, Y siguiendo con el tema de Uruguay y las relaciones, relaciones internacionales? internacionales este Bustillo, el nuevo Cancill min, eh, no canciller, sí, canciller o eh. ministro de relaciones internacionales dijo en palabras sexuales sin ofender ni temo sin ofender ni temo. No, con libertad con libertad no ofendo, ofendo ni temo, temo como diría Querido, pues, el gran tema don José que Venezuela es una dictadura. dictadura Venezuela es una dictadura la eh, frase que se le en su momento se le había reprochado a Talvi por justamente no decirla ya que cuando él asumió como canciller y le preguntaron si seguía manteniendo las mismas opiniones sobre Venezuela, dijo que no era bueno para las relaciones de los dos países es decir, seguía manteniendo la misma opinión, que seguía siendo un, un gobierno no democrático por estas razones se le dio mucho palo en su momento al canciller al, en su momento canciller Talvi y bueno, incluso llegó a decirse que lo expulsaron de la cancillería por, por no, no decir por no clamar que Venezuela era una dictadura cosa que sabemos es bastante exagerada este, hay un... Lo que yo noto es que no hay un lineamiento Entre gobierno y, re y cancillería tipo Hay un hay un desacuerdo Bastante grande entre esas Yo considero que el plan Se quiere timonear capaz de presidencia De una cierta forma Que capaz que dentro de cancillería no se quiere tomar Pasa ¿Por? que Dentro del propio ministerio Capaz que la planificación que ellos Habían armado no, no es la misma Es una planificación de una salida democrática De claro. la negociación que es lo que se ha intentado hacer Hace cuánto Uf. Seis años casi. Y es. Y agarrar un timón que ya va en un cierto rumbo, que quizás está en una cierta dirección errumbeado y tirarlo para el otro lado. Es. Y. y Pasa que igual yo creo que. Siendo un Estado democrático. como, como Uruguay no puedes apoyar. No, no te digo fomentar ni siquiera. Pero apoyar y decir que es un, una democracia pintoresca, como diría nuestra querida Carolina. No, hay que decirlo con las palabras textuales, Independientemente de la relación que pueda llegar a, a dar con ese país, es una, una dictadura, no hay vueltas. Y tipo, hace tiempo se venía, se venía hablando también de una, de una intervención sí, este, ¿no? al país de básicamente con fuerzas armadas y Uruguay desde ese momento se había tomado una postura más de de, de, de diálogo, de, de, negociación de negociación y de diálogo, y cuando desde la OEA misma, la Organización de Estados Americanos, se decía que una intervención armada era lo mejor. Bueno, podía... justamente, si no me equivoco, Uruguay y Rusia eran los únicos países a nivel global que estaban a favor, bueno, incluyendo también Cuba y eso. Y Argentina en, Argentina. en su momento también estaba a favor de un diálogo, hasta la entrada de Alberto Fernández sí. hace algunos meses. Y con los otros países tirando más por una intervención militar, básicamente. Que eso también un poco divide la opinión, la opinión incluso venezolana, ¿Sí? donde puedes tener venezolanos que dicen que la única solución es con la intervención de Estados Unidos y otros que dicen que no, que no es por ahí. Y una, una intervención armada es siempre lo peor, básicamente. Es... Una intervención tipo que entre a un país bastante desarrollado armamentísticamente como puede ser Venezuela, que no es un país que esté bastante desarrollado a un nivel sudamericano. A un, hablando a un nivel sudamericano. Pasa que también con el. Cuando decís nivel sudamericano, lo dejas por. Dejás las expectativas por el piso. Creo que los países más desarrollados militarmente son Brasil, Argentina y Chile.
1: Si no, sí, puede es ser, Es sí. que
0: Brasil seguramente tenga el ejército más grande. No, igual Europa. un poco independientemente de la cantidad de personas. Y si no, tirando un poco más por el nivel de sí, logístico, claro. también de desarrollo. Porque, claro, Uruguay, en relación a cantidad de personas a Brasil, es, tipo. si no me equivoco, Uruguay debe estar entre los peores 10 ejércitos del mundo. Sí, por supuesto. Pero no me equivoco. Tipo, no no hace, me olvido más esa, esa, hace mucho tiempo esa frase salió. que decía que, durar, que duraríamos como 5 minutos en una guerra o algo así. Sí, sí. ¿Uruguay necesita un ejército? Esa es un... una buena pregunta. Que, no que podría... es, más, es más te digo la venimos planteando desde ya desde el año pasado te acuerdas que este tema ya lo discutimos varias veces y muchísimas veces hemos tenido esta discusión y... un poco por el tema de la caja interno. militar también. bueno la caja militar bueno, va un poco más por el tema de los militares jubilados también. Sí, básicamente, y del de poder que se le está dando y que se le ha dado. Además, eh, el objetivo que se le atribuye al ejército, que no es un, un ejército defensivo, porque sabemos que cualquier un ejército revolucionario de Azerbaiyán entra a Uruguay y nos conquista en dos patadas. Azerbaiyán, <risa> qué país es Azerbaiyán. <risa> eh, yo creo que, tipo, por lo menos desde mi punto de vista siempre lo que he dicho es que Uruguay necesita... A ver, ¿lo que hace Uruguay con el ejército? Por las dudas, si alguno no... Bueno, tenemos el claro ejemplo de ahora con el tema del cobicho, es que los que están patrullando las fronteras, por ejemplo, ayudando en todo lo que tienen que ver esas cosas, son los militares. Son los que se les deriva ese trabajo. Y cuando hay inundaciones en Durazno o hay una emergencia, una emergencia este, climática, los que van son el ejército. Los primeros en ir siempre son los militares. Y yo siempre digo que para mí tendría que haber tipo... No tendría que haber, tipo, un grupo militar o un, este, un... Sí, un englobamiento, tipo, básicamente, solamente militar. Que tendría que haber, tipo... Eh, que se profesionalice. Profesionalice ciertos. No solo se pro, o sea, el ejército está profesionalizado. Claro. Que se profesionalice en pero ciertas en áreas. Otro, en otros aspectos, claro. Que se use el presupuesto del ejército para. Sí, control de patrullaje de frontera, por el patrullaje este, marítimo. Que en Uruguay hace falta un patrullaje marítimo bastante ¿No fuerte. No que el otro día salieron que creo que 52 embarcaciones brasileñas pescaban ilegalmente en Uruguay. Y embarcaciones y, asiáticas. Pero siempre siempre hubo embarcaciones supe. asiáticas que hubo. Que, que estaban en, en, Marte, en territorio uruguayo. O sea, básicamente el fin del ejército hoy en día acá en Uruguay es la seguridad interna. Sí, básicamente. Y nunca se tomó la iniciativa de profe, eh, profe, tomar un grupo y profesionalizarlo en catástrofes climáticas. En Oso. catástrofes climáticas, perdón. No, no. Modula. Pero, modula eso. <risa> en Durazno siempre hay inundaciones. En Durazno es bueno, una vez al año hay en... inundaciones. Todos los departamentos del litoral, mismo en Artigas, todos los años hay inundaciones y no estamos hablando y el de salto también, el crece, salto. crece el río un par de metros. Estoy y hablando de es se lleva casas. Es que literalmente cuando empiezan las temporadas de lluvia, más en el norte del continente... Sobre todo tirando al, en verano. Sí, empieza la, viene la bajante, básicamente claro. en el río, viene la bajante y acá Con agua y lluvia... anacondas. Sí, agua <risa> y anacondas. Y macacos. <risa> viene la bajante y... Bueno, titi surfeando <risa> en el río 40. <risa> y y se inunda y, y nuevamente va el ejército que no está preparado muchas veces para ese tipo de, de acciones quizás no sí que está preparado tiempo, quizás sí con el tiempo y por la cantidad de veces que se ha tenido que actuar pero, pero quizás no está tan preparado como podría llegar a estar preparado los bomberos exactamente que son otro de los también cuerpos que van siempre van exactamente bueno volviendo a, a Venezuela el tema de Venezuela ¿Nos quedó algo colgado? No, no, no. eh, sigue con el lineamiento internacional de Uruguay. Exactamente, estamos discutiendo eso de Uruguay a por, eh, dictadura sí, dictadura no, eh, democracia pintoresca sí, democracia pintoresca no. Es una dictadura, no se puede negar. No, en ningún no momento duda. se puede negar que es una dictadura. Ah, ¿sabes lo que estábamos hablando? No ¿Lo recuerdo? El tema de la salida del diálogo. Y yo te iba a decir que, bueno, poner, sentarse en una mesa, a dialogar con Maduro en estos momentos, que de vez en cuando tiene un par de delirios lisérgicos y te ve pajaritos hablándote del futuro, es como que. Es que ¿Consideras que se podría llegar a un diálogo históricamente, por lo menos de lo que yo he visto de las salidas de esa forma, tipo una salida. Con fuerzas armadas, ingresando en otro país, como ha sido bueno hay ejemplos? Oriente Medio, Exacto. África, Vietnam, el último, Libia. Gaddafi. <risa> Las imágenes de Gaddafi, el cuerpo de Gaddafi llevándolo por la ciudad y cargándolo. Por eso. Es, Pero sin embargo. Es dar paso a una guerra civil y muchas veces que queden peor de como estaban. Porque es la, la famosa historia de las intervenciones americanas. Tienen petróleo. Y en este caso <ríe> sí que hay <es> petróleo. <ríe> en este hay es petróleo. Sí no petróleo. Quizás no tan puro como... No es, no es tan fácil. No, de sacar no es un uno. petróleo tan dulce como el que puede llegar a haber en Emiratos Árabes, pero es una de las reservas más grandes de petróleo. Bueno, Y lo que podría ser si hubiera un Mercosur fuerte, si hubiera, un, <ríe> si hubiera. una asociación de países más poderosos, uno de los si motores... Pato Sosa no hubiera errado el penal. <ríe> Si es que Chengo González hubiera cabeceado bien, ¿qué mundial el de 2006 <risa> Qué mundial. sido? Podría haber sido uno de los motores de América Latina y podría ser uno de los bueno, motores. Incluso de América en, Latina. en los 70, todo el mundo se iba para Venezuela porque estamos hablando de Venezuela. Sí, sí, sí. La gran Venezuela. La sí, madre sí. patria. La madre patria Venezuela. La Unión Con hace... sus arepas y, y su cerveza polar. Exactamente, exactamente. Potencia mundial. Pasando... Ya que hablamos también del presupuesto militar, podemos pasar a hablar también de una discusión también que hubo esta semana que fueron los, los merenderos este... los merenderos escolares eso de se saca la copa de leche no hay copa de leche hubo mucha yo creo que hubo le saca... mucha desinformación en la web principalmente desinformación y es algo que eso de alguien sube algo lo comparto y sí Graciela Bianchi tuvo dicho soy que se gastaba un millón y medio de pesos de medio de dólares, de dólares por, sí. por semana este... Para darle comida escolar es algo que para mí no tendría que estarse discutiendo. Se bueno, podría considerar... Incluso, que... incluso me acuerdo de la entrevista que le hicieron al eh, senador... El, ¿El nacional? ¿Cómo es que...? Dijo Adrián Peña. Adrián Peña, que dijo, se gastan y después ratificó, se, se invierten. Es que es una inversión. Es una inversión es, claramente. una inversión, es una inversión a futuro. Obviamente. Si no hay alumnos que puedan comer, si no hay un alumno que pueda, tipo, tener esa comida, no puede pensar. Es la, es como... que, es la, la es... canción de... Sin hambre no se puede, puede pensar. pensar. Eh, yo creo que el presupuesto a la comida sería uno de los que principales que el estado debería derivar y sobre todo en zonas en las que realmente se necesita eh, que fue lo, gracias a lo que se dio este, esta discusión de se gasta comida se saca comida, en realidad lo que se quiere hacer es invertir o sea, que se gaste bien o que se invierta más bien porque correctamente porque no se ha escuchado tanto la voz tipo de lo que se quiere hacer, sino de las cosas tipo de los que quieren hacer de un lado, pero no están en el, el acto de reacción y de poder hacer las cosas, como Graciela Bianchi mismo sí. que dijo que se gastaba eso de cuando se gastan 2 millones de dólares diarios, bueno incluso a ver en Twitter por poner una... el, el tweet el de Gabriel Pereira que un poco sacaba los números a la luz, eso de se gasta tanta plata por un lado y se gasta tanta plata por el otro, a Ahora les leemos un par de números para que un poco tomen en cuenta eh, eh, por qué se salió a decir esto de que se va a sacar o no se va a sacar. Eh, hubo dos voces tipo en este, en este tiempo donde se hablaba de era una inversión, donde se decía es un gasto, donde también se hablaba de bueno, de que hay también donde se, se está tirando plata además. Y también de que no se hablaba de. Se llegó a hablar de que no había una planificación alimentaria para los niños, cuando la verdad no es así, donde hay tipo nutricionistas, donde hay este, personas cualificadas para trabajar de eso y personas que trabajan este, en la cocina, donde han trabajado muchos años cocinando. Para cocinarle a nuestros niños, porque es lo que son. son. Miren, aquí, acá les tenemos un par de datos de Gabriel Pereira que lo subió a Twitter, pueden buscarlo. ¿Es un periodista uruguayo que trabaja en BTV? Eh, sí, eh, en, su eh, programa, en eh. La Mira. En La Mira, su programa y es. Y también La Mira. en Radio. Sarandí, si no me equivoco. Creo que sí, trabaja no en Radio Saque, Sarandí. No me saques. En Radio Sarandí. Ahí está. Sí. BTV en búsqueda también. Bueno, y primero. Vamos a aclarar que esto fue uno de los, gran, de los grandes comentarios. Los números que le vamos a dar son de alumnos al mes. No quiere decir que si decimos, por ejemplo, que hay 3.000, no quiere decir que hayan 3.000 alumnos. Que hay 3.000, que concurran 3.000 alumnos en el mes. O sea, todos los días. ¿no? Creo, sí, sí, que, que, creo que se entiende. Se sí, entiende, se sí, entiende. Escuela sí. número 361 de tiempo completo. Total de alumnos en el mes, 3.490. Y 4.360 porciones facturadas. O sea... No sé si se dan cuenta los números, pero se facturaron muchas más porciones de comida de las que realmente, de los alumnos que concurrieron. Además, cabe tomar en cuenta de que hay alumnos que no comen. Claro, O sea, no, no todos los alumnos no comen. que van al liceo que comen. Capaz que también esos datos pueden ser de escuela de tiempo completo. No, es que son una son escuela de ah, tiempo son, completo. Ta, entonces sí tiene sentido que es como el tipo ahí. De... Porque los, los niños que com los niños que van a escuela de tiempo completo se los incita a que coman coman ¿no? justamente el claro eh, otra escuela por ejemplo Jardín de Infantes 370 alumnos al mes 1513 2.100 porciones, estamos hablando de una diferencia de 600 porciones. Escuela 30 de Canelones, 1.192 alumnos y 1.875 porciones, 700 porciones de diferencia. Alu Escuela 193, alumnos 6.831 y 7.440 porciones facturadas. Y esto sigue. Yo creo que tipo, la discusión no es si se le saca a los niños o si se le si sacarle la comida a los niños lo que se está hablando ahí es de que muchas veces se está imponiendo plata de más, que quizás podría ser invertida en más cosas para ellos exactamente, además es un tema de que vamos esto ya viene desde hace mucho tiempo y se sabe que sobra comida o oh, sobra dinero y ese dinero, nino en muchas ocasiones, sí este, y podría, yo creo que tipo más que decir, capaz que yo creo que la comunicación fue mala en ese sentido de decir las cosas por decirlas, veces. Pasa que también cuando vos das una noticia, siempre va a haber la gente que la tome para... O sea, quizá no la entienda o quizá no la quiera entender. Como por ejemplo lo que se dijo que se va a empezar a dar la copa de leche. Es porque antes no se estaba dando, pero es que no se estaba dando por, por, el, por razones de la pandemia. Y también hubo dichos este, cuando se empezó a hablar de esto, de que se quería hacer que los niños paguen un ticket para para comer en, la, en el comedor de la escuela es algo es algo que, que, es no, algo que no, no primero hay que ya con dos neuronas que conecten sabes que eso no va a pasar porque hay gente la gente que va a comer en los merenderos en su mayoría no puede ni siquiera hay, hay casos que es lo único que comen todo el día exactamente tenemos un compañero de clase y amigo eh, Facundo Furtado que un gran conocido de la casa un gran conocido de la casa y un gran hombre <risa> qué tipo? Este, le mandamos chi, un saludo chiquito igual pero qué gran hombre pretiso pero gran hombre este, es de esos <risa> Petizos con complejo de. de. de, de, de Yo creo que no. Es el, no, es el único es, que no. Me, me parecería. El primero y el único no, que no. No, petizo petizos con complejo agrandado de, de es algo que está totalmente separado de la realidad. <risa> de su realidad. Sí. Eh, siempre nos ha dicho de que, y ayer mismo hablábamos con él, de que él hace un trabajo social este, en el barrio Capra, un barrio de Montevideo, y, y el... donde muchas. donde él dijo que mucho veces... conoce realidades que sí. no mucha gente conoce Realidades bastante duras, la sí. verdad donde, Historias que... donde muchas veces Durante el año es lo único que comen y no... Durante el propio día Es esa, es esa famosa vianda esa, Sí, ese desayuno, almuerzo esa Y merienda de sí. tarde en la escuela este... Y siguiendo con el tema presupuestario Que es un tema que ha estado Luego de la aprobación de la ley urgente de consideración uh -huh. Donde se han hecho bastantes recortes públicos Donde han habido un... Sí, donde se, ido. se han tocado mucho, muchos eh, presupuestos, pero yo sin embargo creo que el del alimento es uno de los que no se ha tocado y es más, se quiere implementar justamente si ves las cifras de diferencia entre el año pasado y años anteriores a este te puedes dar cuenta que con el tema de las viandas escolares y eso se está invirtiendo porque gastar es, es, es algo que no, 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 no puedes llamar a gastar a, a la alimentación eh, que se está derivando muchísimo más, más presupuesto para eso la, la ministra de Economía, Susana Ruileche, de, en sus declaraciones en conferencia de prensa, dijo que si no se mejoran los resultados fiscales, las políticas sociales no se van a poder mantener. Eh, bastante sorpresivas también esta, estos dichos, porque en los últimos tres meses, debido a la pandemia de coronavirus, un ajuste del dólar bastante grande que ha habido también, y sí, unos movimientos económicos bastante pesados, este, han, hay 100.000 nuevos pobres en Uruguay. Es algo bastante. Que choca, choca al escucharlo, pero es cierto, hay que tomar en cuenta que con este tema del coronavirus ha dado la una gran crisis la económica. Y sí, la cantidad de empleos que se han sí, perdido es comparable con el año 2002. Que ¿eh? se han perdido y que se han cerrado por el tema de... del coronavirus. Este, nos preocupa la sostenibilidad de las, de, las cuentas, de las cuentas fiscales si no mejoramos los resultados fiscales las políticas sociales no las vamos a poder mantener a lo largo tiempo dijo la belecha la salida de la comisión también habló de la rendición de cuentas y afirmó que el gobierno no comparte en absoluto la, la política económica detrás de estos datos hemos sido bien claros con que no estamos enamorados del número fiscal que no importa la sostenibilidad fiscal o, o el sostenimiento de las políticas en general que no nos importa pero en particular de las políticas sociales. Pero no podemos ignorar cuál es la foto que tenemos hoy. No olvidemos también que este gobierno tiene un tinte liberal. Sí, obviamente, no se pero... puede olvidar eso y que no sé. Se... Pero en el mensaje se nota claramente que es un tema de que no se puede. Oh. Es que... Tenemos... Hay algo que yo, tipo como <risa> persona, que ve un poco las cosas. Un poco, un poquito. Tampoco es que sea un iluminado. No, no, eso falta. Tenemos... Jubilaciones. Un grupo de jubilaciones militares que nos cuestan 2 millones de dólares al día, por día. Al día. Y que eso no se pueda y que no se haya tocado, no te digo en este gobierno, sino que hace... Que no se haya tocado en 20 años. Bueno, justamente... Es algo tan... Además es eso, ¿no? Que no se ha tocado en 20 años. Que cuando se puso arriba de la mesa se tomó como un tema tabú, literalmente un tema tabú. Donde solo un partido... Un partido intentó tomar la iniciativa que fue el Frente Amplio. Después algunos sectores y, y, de otros partidos intentaron darle el visto bueno, pero... Y ni siquiera se le dio cuando en su momento había mayoría para reformar la caja jubilatoria, que es ese gran peso muerto que lleva la economía uruguaya, creo yo. ¿Cómo el Frente Amplio con mayorías parlamentarias no pudo no pudo liquidar sí, eso? No pudo, no quiso. también tenía... hay, dos, hay dos senadores que no, no votaron en la dos o uno no recuerdo bien creo que es uno mm, no sé si no fueron dos no, no no voy a decir por las dudas de que claro. estar diciendo cualquier cosa este como y después se habla también eso de darle el, de la comida de los niños de los planes sociales y de cuando hay yo siento que este es un gasto o sea son jubilaciones pero que se podrían Claro, son jubilaciones, pero son jubilaciones que se van un poco. Sí, son exorbitantes, básicamente. Claro. Son exorbitantes, básicamente. Sí. Que bueno, justamente cuando inició este tema de la pandemia, fueron a esas jubilaciones a las que apuntaron a recortar con todo este tema del fondo del coronavirus que se les sacó. ¿Cuándo fue un 20%? Sí, es en lo que se está manteniendo el país. Claro. Sea, el... Pensá que si no se les estuviera sacando ese dinero a esas jubilaciones, no solo jubilaciones, sino también eh, salarios de cargos públicos bastante altos. Sí, salarios de más de mil 80, pesos. Uh -huh. eh, 80.000 pesos son 2.000 dólares. Sí, más o menos. Sí, los salarios que sean más de 2.000 dólares tienen un impuesto durante la pandemia, durante lo que dure la pandemia, que se le va a recortar un 20% y será... Será distribuido para el fondo coronavirus, este, que es. Sí, que se han hecho bastantes cosas. Se ha comprado tipo camas para hospitales, se han comprado. Sí, para. cosas de. Se han hecho muchas cosas. Sí, este. Y. ¿Considerás que se tendría que dejar fijo? Y. Yo lo algo razonable. Y que se debería hacer. Bueno, además, ¿para presupuesto de salud pública? Sí. O sea, justamente, no solamente y para, a, para salud pública, y para, para esto que estamos para investigación para que, también. No, pero para esto que estamos hablando, el tema, por ejemplo, alimento. Sí, también. Que alimento. ¿Se podría derivar para esas cosas? Sí, 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 sí también, sí. Además, este. ya hubo, hubieron varios intentos. Eh, me acuerdo del último de Bordaber, intentando sacar las partidas de prensa y recortando estos salarios abruptos que no se le dio mucho vuelo. Mm -hmm. Incluso, si no me equivoco, ningún partido... A no ser el de su sector, sobre todo, le digo, si no me acuerdo mal, también hubo un sector bueno, del Frente Amplio y hasta el sector del Partido Nacional que intentaron hacer eso. Intentaron ir con su idea, pero no. Pero nunca nunca salió a salió, mm. salió flote, pues. ¿sí? sí, exactamente. Este, vos, bueno, si, eh, siendo con el tema coronavirus, Estados Unidos, <risa> nuestro de, querido Estados Unidos, eh, donde Donald Trump en una entrevista dijo que era uno de los mejores países combatiendo el coronavirus. No sé dónde, por supuesto, ¿no? ¿no? sé dónde. Capaz que lo estará viendo en Kentucky, no sé. Sí, en Kentucky están bastante mal igual, no sé qué... No ¿En qué, ningún... ¿de qué parte de Kentucky? Pando, Kendoki. Pando, Kendoki. <risa> Ciudad industrial. Estados Unidos ha visto aumentar los casos a un ritmo de 60.000 personas por día de coronavirus. Este, y nosotros preocupados porque. <risa> porque hubo un rebrote. De 100 en... casos. Este... Aunque bueno, no, no hay que. No hay que minimizarlo, pero claro. claro. son 100 casos. Este Se está poniendo. Tipo, veníamos bastante bien, llegó a haber 0 casos durante una semana casi. Cero casos? O sea, nuevos. Sí, o sea que, bueno. tipo, lo, lo mínimo que tuvimos fueron 12, si no me equivoco, y después hubo el rebrote de 33. Sí, ¿No le han fijado un rebrote en Médico Uruguaya, donde es funcionario de salud? Bueno, justamente eh, los datos que salieron hace no, no muchos minutos dicen que hay 120 casos activos en el día de hoy, si no me equivoco, y 73 son del doctor del médico Uruguaya. Exactamente. Durante la última semana De hecho los contagios han crecido En 37 de los 50 estados del país En este mismo periodo eh, El estado de Nueva York Sigue siendo la, el estado con más casos eh, Y donde no se le ha dado Básicamente Mucha relevancia Al coronavirus en ese país Donde hubo un momento que medios intentó Además yo considero que El mayor cubo, el mayor tema de, Es el tema de cuando colapsan los sistemas y el sistema de salud de Nueva York es uno de esos sistemas que está colapsado todo el año. Sí, sí, básicamente, desde <risa> los años 70. Claro. Eh, está colapsado, literalmente. Somalia es una pandemia de, gran, sí, de sí. gran contagio, como puede llegar a ser el coronavirus y tenés la mezcla perfecta para que todo se vaya a la mierda. Y hablando de financiación del coronavirus, este Uruguay es uno de los países con menos financiación hacia el coronavirus, con un 0,2% del, del PIB del Producto Bruto Interno para la financiación del coronavirus Algo que yo creo que sorprende si te pones a ver los resultados que estamos teniendo en relación a la pandemia, que me atrevería a decir que somos de la región el país que estamos cuarta también es que tenemos a Brasil y Argentina al lado ¿no? sí es como que. <risa> sí, sí 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 es que creo que literalmente somos el mejor de la región sí. hasta debe ser yo me arriesgaría a ser Latinoamérica en cuanto al su al, es, es, al, es al probable, golpe sí. debe ser probable además que sí. queda algo que hay que tomar en cuenta y es la, la posterior crisis económica que se van a dar en muchos países yo creo que sobre todo con el ojo sí. en en Argentina por el tema de que están teniendo cuarentena obligatoria están como que están quemando las opciones que tienen y en Brasil, a pesar de no tener cuarentena obligatoria, ya venían con una crisis económica muy pesada. Oh, oh, o bueno, los oh, sistemas ya venían colapsados. También un sistema colapsado <risa> potente y un parón de un mes de economía casi que tuvieron. Este, ya... sí eso Ya. Es, es una inminente crisis económica. Y política. Sabe. Tienen una crisis económica, política y social. Un país que está... Y desde hace 50 años. No sé, básicamente. <risa> Sí, 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 sí. Este. Es que es sorprendente cómo, con apenas un 0,2% del PBI, se ha podido. Yo creo que va más por un tema de conciencia social que puede llegar a tener el, el ciudadano uruguayo y un tema de decisiones. Sí, puede ser. No, no es por salir a elogiar al no, este el ciudadano. Pre, a este gran presidente. Luis. Que... Chistes de marquero, po. <ríe> evita esos chistes de marquero. Pero evita los. los. Que anduvo, que anduvo. Haciendo la gran sex symbol por allá por los niños argentinos, ¿no viste? Que le dijeron que tiene una linda sonrisa <risa> Que le encanta cuando sonreía Esa... Esa yo? necesidad de aprobación exterior Pasa que yo lo veo mucho y se ven, sobre todo en las redes conocidos argentinos Y es que lo tienen mucho tipo, Es que yo, el, La izquierda argentina Ama a la izquierda que... uruguaya La derecha argentina el, La persona de derecha argentina Ama la persona de derecha uruguaya Además estamos hablando De un ciudadano argentino Que está muy decepcionado con de las decisiones Que está tomando El bigote de Fernández Cuando Te pones a ver las cosas Que está haciendo Y También la agarró fea El hombre la agarró el, Agarró el peor momento Del país Agarró un Mauricio Macri que venía de básicamente despedazar la economía y la estructura de un país. Venir de hacer eso y que te agarre una pandemia es como llegar a tu casa con hambre y no tener una milanesa en tu casa. Y que encima. Que haya más hambre, tipo. Y que encima agarrar y no tener llave. Tipo, ver que no tenés llave, que vas a salir de tu casa y, y no sé qué hiciste, pero tipo, perdiste la llave en un momento. Tipo, no puedes salir de tu casa, tenés hambre. Uf, uf, uf. No sé, es, es, es el peor momento de su vida. Es el peor momento de tu vida. Aunque es, es en Buenos Aires, básicamente, donde se... está peor la cosa. Sí, pero igual hay como un. Han habido rebotes. Económicamente, ¿sabes? igual es en general un Sí, obviamente. Es un, es un país, es un estado, así que no. Es, eso, lo, vos lo dijiste, es un estado. Es un estado. El, el, el problema de Argentina es ese estado. Y volviendo al... este BDT, o es de. El... De la calle Pou frente a todos los medios argentinos. Es. pasa que ellos están mal. Tipo, miran para el costado y ven que nosotros estamos, abro comillas, relativamente bien. Y económicamente estables, sí. entre comillas. En, compar también. en comparación a ellos, igual. Sí. Y, y ven que, tipo, es como que dicen, es por ahí, es esa la salida. Y además. Pero están vendiendo como un héroe, además, como un. Sí, 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 un presidente. Como Artigas, más o menos. Petista. Sí, sí. Eh, eh. <risa> Qué lástima que esto no se puede ver Pero hubo una señal ahí un poco Este Y Yo lo que iba por decir, que se me olvidaba Haciendo chistes bobos De que de que Se quiere atraer ciudadanos argentinos Y ciudadanos de todo el mundo también Y no solo ciudadanos, sino también el tema de las empresas argentinas Que es algo que eh, desde Uruguay se le ha puesto mucho el ojo Y es que aprovechando también que nuestros vecinos están mal y querer atraer eh, inver inversores extranjeros, creo que es, es, que Uruguay, es el mejor momento sí, para agarrar vos, y sacar cabeza y mostrarse como un... Uruguay es un buen ¿Es, es ¿un, es un buen destino para todo lo que puede llegar a ser inversión extranjera, tomando en cuenta ahora en este de momento que la región está muy mal. Sí, mostrarse como un... un... Además, un país que se, que se pinta como fiscalmente suave, o sea... Sí, en cierta forma, sí, por lo menos con la zona que intenta, franca. Que intenta atraer em empresas, sobre todo. Y que, que intenta por lo menos mostrarse con zonas francas. Y ahora con vos me decías, te, si querés comentarlo vos, los de las residencias argentinas. Sí, que se habló de que van a ser solo necesarios 90 días para que se dé la residencia La residencia, sí, para argentina. La residencia, sí. Para, no solo para los argentinos, sino para personas del mundo. Sí, y supongo también que tendrá, si venís con un cierto capital. Dame eso para acá. Sí, sí, sí. A ver, Banco República. El Banco República mirando. Sí, sí, siempre mirando el Banco República. Eh, bueno, y hablando de Banco República y cosas que hay que meter una bomba adentro. Eh... <risa> comentarios, comentarios de liberales. Eh, ¿Qué nos puedes contar de Cabildo Abierto? Y nuestro gran y querido diputado y senador Luz Barradomenech, que tiene un amigo. Qué amigo. Y tiene un amigo bello e inteligente. Qué comentario. Qué, qué comentario más rancio. Encima sabes dónde lo dijo, ¿no? En <ríe> polémica en el bar. Nunca miré ese programa <ríe> y pienso no mirarlo en mi vida. No, yo tampoco, pero <ríe> vi, vi el título y dije no puede ser. Encima, supongo que estaría sentado al lado de Sonsol. <ríe> los... ¿Qué, <ríe> ¿Qué pareja? ¿Qué pareja? ¿Qué saga? ¿Qué pareja de van, no? ¿Qué? ¿Son punteros veloces o son nueve de área los dos? Nueve de área, yo los medía más en uno tira ¿Retrasados? El... <risa> ¡Qué puerca! ¡Sabieron retrasados! <risa> Sobre todo jugando de retrasados. ¿no? Uno con un hijo normal y el, y el otro, otro con, con un, un amigo gay. Del... <risa> <risa> ¡Ah, qué hermosos los personajes uruguayos! ¡Qué bueno, que es! ¡Qué país! <risa> En mi país <risa> La pobreza y el rencor Sí, eh, un comentario Un poco acertado La verdad Con poco razonamiento eh. Eh, El otro día veía El, el titular del Cascote News un, Una cuenta parodia Básicamente de información. Que rompe la ventana de la realidad Síganlo, no tiene desperdicio El Cascote News, el Cascote News Donde... Decía que el amigo gay de Domenech e inteligente había salido a decir que él no era amigo de ese macho. Y ni un pedo era amigo de ese facho. <risa> siguiendo con estos el temador el, tema. sí. el senador Guillermo Domenech y el diputado Eduardo Lust ambos de Cabildo Alberto presentaron este lunes a Torre Ejecutiva para entregar una carta al presidente de la calle Pou solicitando la remoción del cargo del fiscal Jorge Díaz <risa> eh, bastante polémico también esto para el que no no está conectado con el asunto es un, un fiscal asimismo a sí está denunciando Hola. el caso Moreira y Carmelo Sí, Carmelo. De Carmelo, por archivar ese ese claro. archivo Moreira, el archivo del caso Moreira y la pintó la acusó de tener tintes políticos sí. Sí, un departamento donde siempre se ha dicho que Moreira tiene control bastante. Bueno, incluso se le relacionó con una foto en la que estaba ella, ¡Lu Luis, nuestro querido, la calle Pogón en el medio, Moreira a la derecha, Moreira a la derecha y la fiscal a la izquierda en el borde de la mesa. Y se le dijo que participó en campaña política, sin embargo, la foto era del 2014. Sí, sí, fue campaña política. Pero así como al al el fiscal Jorge Díaz marcó a la fiscal, uh -huh. no sé por qué tengo.. se me sale fiscal o algo así. Sí, sí, sí. Fiscale. Fiscal, eh? vamos no. a decir fiscales. No. Dí, al fiscal, Dígalo. Dígalo. Sáquese las ganas y dígalo. Dígalo. ¿Qué, ¿Qué quiere decir usted? ¿Me está diciendo que soy el hijo de Sonsol? Con eso no sé <risa> de estar manchada políticamente hablando, al fiscal también se le acusó de haber participado en movimientos comunistas. Sí, se lo dijo que. Bueno, básicamente lo que dijo Moreira, More, perdón. Este. Domenech fue que. Él había sido un militante para el Partido sí, Comunista. Comunica. Lo cual es. No sé. Cada, tipo Todo fiscal ha sido personal antes y sí ha, ha tenido contactos con la política. Independientemente de ser un fiscal o no, yo creo que toda persona tiene ese lado político. Todo. Ser que seas tibio. Sí, sí, básicamente. ¿Qué, qué gente odiada, la gente tibia. Sí, básicamente, sí. El de anteriormente mencionado Facundo Furtado. <risa> es alguien políticamente tibio. Eh, siguiendo con el tema, este, Domenech dijo que vinimos a pedir en aras de la independencia de los fiscales y del prestigio de nuestra justicia que se tomen medidas desde la intromisión de el Fiscal General de Nadación en la independencia de los fiscales de que él dependan. Creemos que esta investigación ordenada respecto a la fiscal de Colonia es la gota que ha rebasado el vaso. Dijo Domenech y agregó que a su parecer Díaz ha tenido desaciertos muy repetidos. Este es el asunto de tener los tres poderes separados, ¿no? Y básicamente es? es... Bueno, pasando a un tema un poco más eh, lamentable, la verdad. Eh, y nuevamente con personas en situación de calle, como fue también eh, uno de los temas centrales eh, del de programa. El tema, el, el tema pasado. Eh, Andrés, este hombre que vi en situación de calle, fue básicamente violentado de una forma... Violentado creo que es poco. Lo prendieron salvajemente. fuego. Salvajemente. Lo prendieron fuego, fue básicamente incinerado por un transeúnte, este, que, que le quemó básicamente el 30% sí, de su, su cuerpo. cuerpo. Sí, eh. Eh, un tema del que la verdad la gente no entendía qué pasó. ¿Un hecho? Y que la verdad que creo que yo todavía no... no yo nunca había escuchado, o en Uruguay al menos algo así, tipo de un... No, pero... Tan violento, tipo a una persona en situación de caja. Además, o sea, lejos de la justificación, porque este acto está. Es imposible justificarlo. Pero no, no hay ni siquiera un indicio de por qué lo hizo. Es. es. No sé, es como que. La, vos, vos podés comentar si querés la, la justificación que dio, pero las cámaras de seguridad muestran que. O sea, ni siquiera fue una justificación. Él simplemente dijo que había pasado por ahí, había comprado una cerveza. Prendió un cigarro y lo tiró lo que muestran las cámaras que no fue nada parecido porque se ve que la persona se baja de la bicicleta rocía todo ese lugar con un nafta y después lo prende fuego. Un hecho que la verdad es lamentable y lamentable creo que es poco es, es un hecho de una violencia tipo de un nivel de violencia y de un nivel de sadismo que no tiene Yo justificación estamos hablando de una persona que mínimo mínimo algún problema mental tiene. Seguramente. Porque además es, no es una violencia que se pueda justificar. No es yo que se agarrarse a los piñazos en, en el mío de la calle. No es que no, bien, lo, pero no lo atacaron, no hubo, no hubo nada, no hubo un marco, no hubo ningún marco de violencia como para que se dé eso. Además, no se encuentra ninguna relación entre la persona. Una persona, el, el acusado, una persona que ya tenía denuncias penales, incluso yo creo que tenía ya... ¿Esa violencia? Sí. Pero que en ningún momento se, se relaciona. Sí, sí, un he hecho bastante... Es, es como... Es lamentable. Y sacado, tipo, de, de que nos sorprendió a todos. ¿sí? No, no, yo no, no podía creerlo cuando lo, lo, lo escuché. Bueno, Andrés, este hombre de 52 años, si no me equivoco, que ya había hace mucho tiempo, un tipo sí. muy querido. En que la, la zona, zona, sí. Tenía un perro. Sí. Sí, sí. y está grave ahora el ZTI con el 30% de, de su cuerpo quemado. quemado ¿sí? este, y está bastante grave. Y esperemos que, que se recupere y que pueda tener que no solo se recupere que pueda tener que para las, todas las personas que viven en situación de calle también que bueno le deseamos lo mejor sí. y, y esperamos que estos que estos hechos no se vuelvan a repetir y que sean juzgados como meritan, que estamos hablando de una sanción muy grande eh, bueno vamos eh, si cerrando este programa <risa> sí creo un que Un programa que... bastante largo la verdad el programa más largo de de momento sí de todos los programas este cargado muchos chistes Muy. No tantos Fue una combinación bastante buena De humor e información Sí, igual se dieron un poco de afuera eh, Porque la gente no pudo Hay ver Hay mucha imagen sí, visual es que claro. no está bueno <risa> que se... Hay muchas cosas gráficas que va a dar que Sí, 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 sí este... bueno, Muchas gracias por escuchar este programa El tercer boletín El de... de Entre Focas y Fachos este, No sé, Nico, si quieres pasar las redes sociales Bueno, no, pueden seguir en Twitter Como Entre Focas y Fachos no Perdón, entre F y F Y también nos puedes encontrar como focas y fachos Sí, eh, y en Instagram como entre focas y fachos Yo en Twitter soy WookieTwittero Y él es Nico-Arvisa Y en Instagram también, y yo en Instagram soy DíazDiego640 diego Dice a si veces lo cambio Nunca encontré como un buen user <risa> Pero pasan cosas <risa> sí <risa> bueno, Muchas gracias por escuchar este, este programa Y hasta sí. la semana que viene Nos vemos